0: Welkom bij De Mars naar Maart, de podcast van de Volkskrant en VPRO-radio. Pleur op, zou ik in Plathaag zeggen. Ja, ik doe het normaal, man. Ik ben een andere leider en ik ben heel serieus over de noodzaak dat er wat verandert. Lodewijk vindt dat ik weg moet en ik ben het daar niet mee eens. Het zijn allemaal uw plannen, niet die van het CDA. En ze liggen vast. We hebben die hele tuin op orde. En nu komen de tuinstoelen naar buiten en dan zegt buurman nou ik ga wel zitten. Alles wat u wilt weten over de verkiezingscampagnes op weg naar 15 maart. Met Volkskrantcolumniste Shaila sital en VPRO-presentator Chris Keijne. Ja, dag Shaila. Dag Chris. Goedemiddag, het is uh, maandag 5 december de eerste aflevering van onze podcast op weg naar de verkiezingen van 15 maart. Heb je er zin in? Ik
1: heb er enorm veel zin in. <laughs> ja. Het wordt een lange verkiezingscampagne, maar volgens mij ook een hele leuke.
0: Ja, nou even voor de duidelijkheid. Jij, jij hebt lang in Den Haag gewerkt, hè? wanneer ongeveer? Ja, ik heb in Den Haag gewerkt onder het vierde kabinet Balkenende. Dus
1: dat is alweer de grijze oudheid voor heel veel mensen. Dat is uh, zeg maar rond 2006, 2007, 2008, rond die periode.
0: Oké, okay, ja. en nu ben je weliswaar geen parlementaire verslaggever meer... maar je volgt alles wel op de voet. Ik volg de berichten uit Den Haag ook met nog meer belangstelling dan anders. En nou, Vanuit die posities gaan we uh, voorlopig eens in de twee weken de, de campagnes uh, doornemen. Zullen we maar eens groot beginnen... Wat staat er eigenlijk op het spel bij deze verkiezingen? Wat zijn de grote vragen?
1: Oei, dat is meteen inderdaad een hele grote vraag. Normaal gesproken eh, komt het altijd neer op een beetje eh, koopkracht meer of minder en de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Ik denk dat het dit jaar net een slag anders ligt, dat er inderdaad grotere vragen voor liggen. Het gaat heel erg over uh, culturele eigenheid en wie zijn wij? Ja. En wat je met een groot woord ook identiteitspolitiek zou kunnen noemen. Ja. Uh, uh, hoe nationalistisch uh, uh, zijn we, moeten we zijn? Emancipatie van allerlei groepen. Hè? De, de, de boze burger emancipeert zich. Maar aan de andere kant zie je bijvoorbeeld ook bij een beweging als Denk: dat de, wat, voor, wat we voorheen de Allochtonen noemden. En tegenwoordig mensen met een migratieachtergrond, dat die zich ook emanciperen. Dus er spelen nu hele andere vraagstukken veel meer van culturele aard. Ja. En uh, nou ja, dat, dat is, dat, daardoor krijg je een heel andere dynamiek in die campagne.
0: Ja, en, en op sociaal-economisch gebied denk, denk ik dat, dat er ook een grote vraag is. We hebben natuurlijk eigenlijk gewoon... Uh, Twee, ruim twee decennia van, van ja, uh, wat, wat dan neoliberaal beleid heet, hè? veel marktwerking, uh, veel privatiseringen, daar begint ook een soort omslag in te komen dat, dat partijen daar zeker aan de linkerkant anders over gaan denken, hè?
1: Ja, zeker. Dat zie je ook. Um, een van de grote vragen die nu voor ligt is, uh, wat moeten we met die arbeidsmarkt? En dat is niet zomaar een dingetje van, nou, moet, moet je de cao's wat, wat langer laten lopen of wat korter, waar het vroeger over ging. Maar het gaat nu echt over, nee, wat doe je met zelfstandigen? Wat doe je met mensen aan de onderkant? Moeten we nog wel vaste contracten? Dus er moet een heel nieuw ontwerp eigenlijk komen voor die arbeidsmarkt. Dus dat is een groot fundamenteel ding. Je ziet het in de sociale zekerheid, waar... Het niet langer meer gaat om hoeveel kun je er nog afschaven. En uh, uh, nou ja, weet je, wat kun je er nog verder aan uitkleden. Maar daar liggen ook hele fundamentele vragen over. Hè? De zelfredzame mens is de norm geworden. En wat, 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 wat moet je met de mensen die zich niet zelf kunnen redden? Voor wie is de overheid er eigenlijk? Wat moet het antwoord van de sociale zekerheid daarop zijn? Mm -hmm. Daar zou eigenlijk ook een heel nieuw ontwerp voor moeten komen. Dus het zijn hele fundamentele vragen die voorliggen. Ja. En die globalisering en die vrijhandel, ja, dat, dat ligt ook heel erg in. Het verlengde van die, die identiteitspolitiek en wie zijn we en wat is ook van ons en wat is niet van ons. Daar, daaronder zit ook een soort onderstroom van wantrouwen tegen ja, alles wat van buiten komt. En er valt de Europese Unie onder, maar er vallen ook vrijhandelsverdragen onder.
0: Ja, ja. goed. Nou, laten we deze eerste aflevering gewoon maar even... Uh, het lijstje afwerken van de partijen en, en hun standpunten en hoe ze tot nu toe daarmee omgaan in de campagne. Um, en dan gewoon maar even netjes in de volgorde van de, van de huidige stand in de peilingen. Trouwens, kijk jij nog naar de peilingen, na Brexit en Trump?
1: Ja hoor, ik kijk uh, altijd naar peilingen. Peilingen zijn natuurlijk geen voorspellingen voor wat er gaat gebeuren... maar ze zijn wel een, ja, op zich een heel prima weergave... van hoe de mensen op dit moment over dingen denken... En wat ik uh, fijn vind als ik naar de Nederlandse peilingen kijk, is om de peilingwijzer te nemen. En dat is een soort samenstelling van alle verschillende peilingen die gedaan worden in, uh, in Nederland. En dan krijg je een heel aardig beeld van ongeveer hoe de verhoudingen liggen tussen die verschillende partijen ja. nu op dit moment.
0: Ja, ik heb hem hier voor me, dus we gaan dat lijstje even af. Nou, Dan beginnen we met, met, met de grootste, dat is niet helemaal duidelijk. VVD staat op 26 tot 30 zetels, PVV op 23 tot 27, dus nou, die, die liggen min of meer gelijk. Um, wil ik toch met ja. de PVV beginnen, omdat die toch het meest in beeld is eigenlijk op het ogenblik... Um, ja, wat, wat is de belangrijkste positie van, van, van Wilders in, in dat uh, vragenveld zoals je het net geformuleerd hebt? Gaat het bij hem heel erg om, om de identiteit of gaat het bij hem heel erg om die arbeidsmarkt? Uh, hoe opereert hij?
1: Nou, hij zit vooral nou ja, op klassieke PVV-thema's als uh, anti-immigratie en dan met name uh, de islam. Hij heeft een heel kort programma gepresenteerd, zo'n a tje uh, heel helder, daar staan gewoon een paar kernpunten op. Ja, dat, dat zijn dingen als de-islamisering van Nederland uh, tegen de massa-immigratie, uh, we willen uit de EU. Hij noemt dat ook de onafhankelijkheid van Nederland, dus dat zit heel erg allemaal in dat hoekje van... Uh, uh, identiteitspolitiek, nationalisme, wie zijn we, wat is nog van ons en, enzovoorts. Um, en wat betreft het sociaal-economische domein... Uh, zit hij heel erg in de, ja, wat, je, wat je een beetje de conservatief-linkse hoek zou kunnen noemen. Hè? De AOW je moet terug naar 65, de huren moeten omlaag. Uh, het eigen risico uit de zorg moet weg. Um, dus ja, het is een, een combinatie van uh, nostalgie naar... Uh, uh, vroeger in de sociaal-economische hoek en uh, nou ja, Nederland voor de Nederlanders. Ja,
0: yeah. dan is natuurlijk wel de vraag. Kan hij daar straks ook iets mee? Want stel hij wordt inderdaad de grootste. Uh, de, de enige partij hem niet, die hem niet echt heeft uitgesloten uh, wat regeringssamenwerking betreft is, is, is de VVD. Al zeggen ze wel dat het hoogst onwaarschijnlijk is en, en dat hij in ieder geval zo'n zo minder minder uh, uh, uitspraak zou moeten intrekken. Nou, tijdens het proces heeft hij al laten weten dat hij dat nooit gaat doen, dus ja, ja. het wordt nooit regeren voor hem of wel?
1: Uh, nou, de kans is klein, omdat het, zoals het er nu naar uitziet, uh, zal er straks een, een coalitie nodig zijn van drie aan vier partijen, misschien zelfs wel meer. Je hebt het al gezien nu onder Rutte II, dat hij steeds uh, allerlei wisselende meerderheden nodig had om überhaupt... Uh, uh, ...dingen er doorheen te kunnen krijgen. Dus de PVV zal niet alleen afhankelijk zijn van de VVD. Hè? Zelfs als de VVD besluit, uh, nou ja goed, we vinden de, VVD, de PVV niet zo heel vies... ...we gaan wel met ze in zee. Dan nog hebben ze het CDA nodig, D66, ja. andere partijen die in die middenmoot zitten. Dus uh, dat is weinig waarschijnlijk. Ja, dus maar, volgens deze
0: peiling zouden maar, ze maximaal samen 57 zetels kunnen halen... ...dus dat is nooit een meerderheid, nee.
1: Nee, daar ben je er nog lang niet, want je hebt er 76 nodig, wil je een, een verzekerd zijn van een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus dat ligt niet voor de hand. En er zijn wel erg, het CDA heeft enorm trauma opgelopen van de gedoogconstructie ja. uh, van het vorige kabinet. Dus ja, dat lijkt allemaal vrij onwaarschijnlijk. Maar wat de PVV uh, wel doet, wat wel het effect is van de PVV... ...is dat ze andere partijen uh, hun kant op trekken. Je ziet het bijvoorbeeld in de VVD, ja. de, de partij die nek aan nek gaat met de PVV in de peilingen... Uh, ...dat zij ook heel erg inzetten op ja, wat, wat je dan beschaafd nationalisme zou kunnen noemen. En dat is eigenlijk helemaal niet des VVD's. Hè. De VVD is van, van oudsher de partij die is op de grenzen. De, een beetje de vrije markt... Ja. Ja, open markt in elk geval. Vrijhandel, absoluut. Uh, over migratie hebben ze altijd een beetje... ...wankelmoedig standpunt ingenomen. Zijn we nou voor zijn we nou tegen? Er zijn verschillende stromingen van oudsher in de VVD. Uh, ja, onder Bolkenstein heb je wel... Uh, periode gehad van uh, ja, wat, wat, wat meer cultureel conservatisme, zou je het kunnen noemen. Maar er is altijd in de VVD ook een hele sterke stroming geweest van de ja, Ben verwaaien achtige types. Ben Verwaaien is een belangrijk adviseur van grote ondernemers, Een Telekom. Ja, ondernemer, uh, topman, hef, telecom, ja, ja. topman van de Telecom, uit de telecombranche uh, mee, heeft meegeschreven aan, uh, aan programma's en beginselprogramma's en dergelijke. Ja, die stroming, hij staat voor een stroming in de VVD die er ook nog gewoon is. Die is van internationale handel. En goederen moeten vrij kunnen stromen en zo. En dus van oudsher was de VVD daar wat van in, van willen we nou de grenzen open of dicht? En waren ze heel erg van de vrije markt en ruimbaan voor asfalt en een beetje veiligheid en, uh, en, en politie op straat. En nu in hun nieuwe programma zit er heel erg, ja het, het is een, ja, een soort beschaafd nationalisme zou je het kunnen noemen. Ik heb het Burgermansfatsoen genoemd in een van mijn columns, als een soort fundamentele waarde van... Uh, ze zijn heel erg op zoek naar wie een soort collectief wij formuleren ze ook in hun verkiezingsprogramma. Van, ja, wij zijn allemaal hele nette mensen die vroeg opstaan om naar het werk te gaan. En we zorgen voor onze familie en onze vrienden. En een soort, soort burgerlijk ideaal, uh, wat je ja, bij het CDA zou verwachten. Hmm. Wat zij nu in hun verkiezingsprogramma formuleren. Dat vind ik heel interessant. En dat is omdat ze positie in ja, wat je de cultuurstrijd of de cultuuroorlog zou kunnen noemen. Uh, proberen in te
0: nemen. Ja, en, en, en op die manier toch ook een beetje proberen die, die rechterflank af te dekken. Maar wat, werkt Absoluut. dat, denk je? Want ik denk bij dat soort dingen ook altijd... waarom zou je dan toch naar dat een beetje slappere aftreksel van de VVD gaan... als je ook de echte PVV kan krijgen? Of, of zijn er wel mensen die <laughs> ja, of... juist die keus maken als de scherpe randjes eraf gaan?
1: Ja, absoluut. Ik denk, je zou kunnen zeggen, je, je kiest liever voor het onverdunde echte verhaal, dus ja. ga je naar de PVV. Maar dat is toch nog steeds ja, niet sociaal geaccepteerd in heel veel kringen. En uh, ja, de, de, de VVD zou het, het redelijke alternatief kunnen zijn voor Wilders. Voor mensen die inderdaad denken van, ja Wilders, dat vind ik toch net iets te wild. Dan zou de VVD positioneert zich in elk geval heel erg als het wat beschaafdere en redelijke, redelijkere alternatief hmm. Hmm. voor het PVV geluid.
0: Ja, maar goed, Waarbij dus...
1: moet worden aangetekend dat ze economisch een heel ander programma hebben. Ik bedoel,
0: Precies. afschaffing
1: eigen zorg, AOW terug naar 65, dat zul je niet terugvinden in het VVD
0: programma. Want dat is dan wel weer echt gewoon door met dat neoliberale verhaal. Uh, go goed, even de, de volgende op de lijst. Dat zijn dan CDA en D66. Zit, zitten een beetje bij elkaar in de buurt uh, tussen de 15 en de 18 zetels worden ze allebei nu uh, op, op ingeschat. Ja. Eerst even D66, altijd het redelijk uh, alternatief geweest natuurlijk. Het meest uitgesproken het debat met Wilders gezocht, juist op die, op die identiteitskwesties. Sociaal-economisch lijken ze een beetje naar links op te schuiven. Hè? Ze, zeiden, ze waren redelijk dicht tegen de VVD aangekropen daar, maar ik, ik zie ze een beetje de andere kant op gaan. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, nou ja, D66 is nog wel altijd van het economisch liberalisme. En dat. Uh... Is uh, ja, dat, 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 Ze zijn wel zoekende naar, nou ja, waar, waar zitten de scherpe randjes en hoe kun je die nou, of moet je die af willen halen en, en, en eh, moet dat, is dat nodig. Maar het is niet zo dat ze plotseling economisch heel links zijn geworden, beslist hmm. niet. En uh, uh, ja, ze, ze gaan nu de, 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 de campagne weer in met Pechtold, waarbij je kunt afvragen of dan niet... Ja, een beetje de sleet op zit of mensen daar niet op zijn uitgekeken. Ja, dat, dat klinkt misschien uh, een beetje stom en oppervlakkig. Maar dat speelt denk ik wel een rol. Dat ja. mensen denken, ja die pech dat kennen we wel. Dat verhaal kennen we. Nou ja,
0: en misschien en ook een beetje een, een beetje een oud D66 probleem. Namelijk dat ze zo'n beetje een jaar voor de verkiezingen... of drie kwart jaar voor de verkiezingen het heel goed doet in de peilingen. En dan na, naarmate de verkiezingen dichterbij komen steeds verder wegzakken.
1: Ja, het is, een beetje, het is het redelijke midden is het geworden, D66. En, en mensen zijn misschien wel een beetje klaar met het redelijke midden. Ik weet het <laughs> je niet. Ik ben bang ja, van ja, dat, wel ja. af en toe, ja. <laughs> die, 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 dat idee zou je haast wel krijgen. Ja. Maar goed, je, 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 wat je wel van D66 kunt zeggen is dat het heeft een beetje de oude CDA-positie ingenomen in het uh, politieke krachtenveld. Dat is dat het bij elke vorming van een kabinet of dat nou linksom of rechtsom is, zal D66 waarschijnlijk meedoen. Omdat ze nodig zullen zijn yeah. om een meerderheid te behalen. Als je yeah. kijkt naar de versplintering. Dus hoe dan ook is het een, een factor, een machtsfactor. Yeah. Ze zullen absoluut... Um, en Het CDA had vroeger die functie... Yeah. Daar kon je altijd wel een, een, een coalitie mee sluiten. Of je nou van links of van rechts kwam. En D66 vervult die functie nu ja. ook. Okay, dus maar... ik denk dat we niet gek moeten opkijken als Pechtocht wel gewoon minister wordt. Ja. Dat wil hij heel graag worden. Nou ja,
0: en anders ja. gaat hij uit de politiek, heeft hij gezegd. Hè? Um, dat heeft hij ook gezegd. Ja, ja en, maar dan, oké, okay, dan komen we dus bij het CDA. Waar, waar zitten die dan op dit moment? Uh, dat was altijd dat betrouwbare midden. En dat, dat konden dus over links of over rechts meedoen in een kabinet. Um, zij hebben uh, de afgelopen jaren in de oppositie toch, toch vooral geprobeerd om zich uh, een beetje rechts van de VVD te, te profileren, of niet?
1: Ja, zeker. Althans, de, 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 het CDA heeft ja, ook een beetje wat de, wat de VVD ook heeft. Ja, dat hebben al die, die brede uh, volkspartijen, hebben, dat die hebben verschillende stromingen. Ja, bij het CDA heb je ook zo'n... Zo'n links-christelijke stroming. Daarvan is een deel naar de ChristenUnie gegaan. Die zitten ook nog wel bij het CDA. Die mensen die zijn van de medemenselijkheid en de opvang van vluchtelingen. En lief zijn voor elkaar. Maar bij het CDA zit ook een flinke stroming. Een uh, ja, wat cons uh, conservatievere uh, uh, deel. En daar is Buma wel echt een representant van. Die zit wel aan de, aan de uh, rechts-conservatievere kant. Zowel economisch uh, zijn ze... Zou je ze beslist niet links kunnen noemen in hun programma... En uh, cultureel conservatief. Dus, uh, dus BUMA probeert ook wel een beetje, maar met een veel beschaafder geluid nog dan de VVD, uh, wel een beetje in die vijver te vissen.
0: Is dat maar handig? Is dat want het, het lijkt me al, het lijkt me al hè, daar komen we nog over te spreken, het lijkt me al zo druk op rechts.
1: Het is buitengewoon druk op rechts. Uh, ook omdat we allerlei kleine splintertjes nu krijgen. Ja. Maar goed, de vraag is of die überhaupt een factor van belang worden hoor. Uh, maar het is ook uh, best wel druk op links, hoor. Dat, hmm. dat, dat, dat moet je niet in vergissen. Nee, oké. Okay. de A die dan een beetje zoekend is en op zijn gat ligt, maar we hebben daar ook nog... Uh, 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 GroenLinks uh, we hebben daar ook nog de SP die, die probeert nu met een zorgfonds een heel eigen antwoord te geven op allerlei uh, um, um, uh, onvrede die er is over, over de structuur in de zorg je hebt 50 plus, wat je toch ook heel nostalgisch links kunt noemen in heel veel van zijn uh, opvattingen. dus op hm. links wordt er ook wel, uh, is er ook wel van alles aan de hand
0: ja, nou oké, okay. laten we het daar even over hebben dan uh, even, even de, de drie grote linksen bij, bij elkaar pakken, de, de volgende is nog niet helemaal duidelijk. GroenLinks en Partij van de Arbeid gaan een beetje gelijk op in die peilingwijze. Uh, SP zit daar wat, zit daar wat boven. Uh, alles beweegt zich een beetje tussen de 10 en de 17 zetels. Um, ik zag gisteren het uh, buitenhoofd, we spreken op maandag 5 december, dus uh, er de, uh, was een, vond ik, opmerkelijk gesprek tussen uh, de campagneleider van GroenLinks, Tom van Lee, en, ja. en uh, een, een denker van het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid, René Koperis. Ja, en, ja. en, en vooral de toon van die, van die man van GroenLinks, die verbaasde mij nogal. Die toon was echt van, nou, GroenLinks heeft de afgelopen jaren helemaal niets verkeerd gedaan. Het ging over het probleem van links, hoe vindt links? een antwoord op, op uh, de zorgen van de burger, hè, op het populisme. GroenLinks heeft niks verkeerd gedaan, het was allemaal de schuld van de Partij van de Arbeid. Uh, de, de, de Links had niet een probleem, maar de sociaaldemocratie had een probleem. Wat dacht jij toen je dat zag?
1: Ja, ik vond het ook een beetje ja, op, op het agressieve af bijna... En, ik dacht, ja, weet je, jongens, dit moet je dus niet hebben. Als je nee, graag dat wilt dat kon, links ja. weer groot wordt. Ja, dan, <laughs> dan zou je toch wel iets meer naar verbinding en gezamenlijkheid moeten zoeken. En bovendien weet ik ook niet of het waar is dat GroenLinks eh, niks verkeerd heeft gedaan. En de PvdA alleen maar alles verkeerd heeft gedaan. De PvdA heeft regeringsverantwoordelijkheid genomen. Ja, daar kun je van alles over zeggen. Dat is misschien niet altijd even vlekkeloos gegaan. Maar goed, ze hebben het wel uh, gedaan. Ja. En, uh, alleen daarom al zou je ze wat iets meer krediet mogen geven. Nou ja, en als het gaat gaat over, over
0: afscheid nemen van dat neoliberale beleid, waar, waar ja, de sociaaldemocratie inderdaad de afgelopen twintig jaar ook, ook een beetje in mee is gegaan met privatiseren en de derde weg. Maar ja, dat heeft GroenLinks toch ook gedaan?
1: Ja, daar was GroenLinks niet bepaald tegen. En zeker onder Femke Halsema was GroenLinks een heel, zeker economisch opzicht, vrij liberale partij. Hè? Economisch liberaal. Yeah. Je kon, ze zaten heel dicht tegen D66 aan. Dus dat was, was een heel ander verhaal dan bijvoorbeeld de SP of bijvoorbeeld 50+. Plus, hè? Dat was echt, uh, GroenLinks heeft nooit veel met de vakbeweging gehad of met de issues die daar spelen. Dus in die zin, zeg maar sociaal-economisch, kun je GroenLinks niet echt heel erg links noemen. Uh, dat zijn ze in het verleden zeker niet geweest. En hoeders van de sociaaldemocratie al helemaal
0: niet. Dat probeert Jesse Klaver zin... nu wel te veranderen trouwens. Hè?
1: Ja, ik vind dat wel heel geestig. GroenLinks heeft daardoor ook wel een beetje het imago gekregen... van een uh, partij voor hoge opgeleiden, een beetje groene d ja, zeg maar. een
0: bakfietspartij. En
1: Jesse Klaver... Ja, en Jesse Klaver probeert uh, nu heel erg te benadrukken dat hij zelf uh, maar vmbo heeft gedaan en van de uh, Southside uit, uh, waar is het ook alweer, Tilburg. waar hij is heel erg, ja precies. Het <laughs> dus, uh, Chicago van Nederland, gewone, ja. Zoiets, ja, gewone <laughs> volksjongen die ook uh, met honger naar school ging. Ja, dat laatste verzin ik erbij hoor. Mm. Maar ook gewoon, hij probeert een beetje de gewone volkspartij uh, uit te hangen. En ja, de vraag is of dat geloofwaardig is en of dat gaat lukken. Ik denk dat ze dan... Uh, toch wel iets te veel concurrentie van de SP hebben en, uh, en, ja. en 50PLUS en andere partijen. Ja, en, want, en,
0: want hoe ja. zit de SP daarin? Die, die zat natuurlijk echt gewoon verder, verder naar links. Zeker ook wat het de standpunten over Europa betreft en, en arbeidsmigratie. Bezien, uh, ja. he, me, meer daar toch een wat geslotener wereldbeeld zal ik maar zeggen. Het lijkt mij dat zij Absoluut. ook daarin zijn veranderd. Is er, is er eigenlijk nog wel heel veel verschil op die linkervleugel tussen, tussen GroenLinks en SP?
1: Ja, wel. dat is er zeker wel. De SP, zeker sociaal-economisch. De SP is nu ook gekomen met dat nieuwe plan voor een zorgfonds. Dat is een hele ja. andere manier van het inrichten van het zorgstelsel bijvoorbeeld. Het nee, is allemaal heel technisch, maar het klinkt allemaal heel sympathiek en, uh, en ze weten daar ook wel ja, mensen te mobiliseren. Um, en ja, de SP is van oud zijn natuurlijk veel meer een, een actiepartij, veel meer een partij van de poten in de modder en bij de mensen aanbellen en, uh, en de stem van de Volkswijk uh, vertegenwoordigen.
0: Maar zijn ze dus, dat nog? Dus
1: alleen al in, in stijl, ja, wel, dat denk ik wel. Okay. Um, je ziet in de peilingen uh, doet het allemaal niet zoveel. Ze zitten, ze zitten een beetje rond die 15 zetels, ze ja. schommelen ze. Ja. Ja, maar goed, misschien is dat ook wel een soort natuurlijke, uh, het soort natuurlijke electoraat van de SP. Dat zit misschien wel rond die 15 zetels. Um, want ze zijn er toch ook wel in hun programma heel erg voor de onderkant. En dat zijn niet zoveel partijen meer. Hè. Hmm. Dat is uh, GroenLinks beslist niet. En dat is de Partij van de Arbeid een beetje vergeten. Er zijn niet zo heel veel partijen meer voor de echte onderkant van Nederland. Nee. En de SP probeert dat nog wel. Hè, dat daar liggen ook hun wortels. En dat zie je toch nog wel terug in hun uh, standpunten en denkbeelden. En hun, uh, nou ja, hun, 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 hun activisme.
0: Okay. Goed,
1: ja, nou goed.
0: Uh, dan even waar we, het, uh, waar we het al over hebben. En, en ja, ik, ik weet nooit helemaal precies of wat jij dan de onderkant noemt, of dat. Hetzelfde is als de bezorgde burgers, of dat, dat juist de bezorgde burgers net nee, weer iets daarboven zitten. Zit misschien
1: wel, ja, nee, ja, er zit wel overlap tussen, denk ik, maar ja. ook, ook grote verschillen. Ja. Ja.
0: Maar in ieder geval, voor de bezorgde burgers is, is de keus uh, groot dit jaar. We hadden al PVV, VVD, ja. maar dan is een in buitengewoon boeiend trio op rechts aangetreden: Jan Roos uh, van Voor Nederland, Thierry Baudet van het Forum voor Democratie en Jan Dijkgraaf van, uh, hoe heet zijn nieuwe partij die vandaag, geloof ik? Ja, geen. Geen, geen pijl, oh ja, geen het, pijl. Uh, uh, heten, geloof ik. Ja, hè? Ja, ja. Ja. Nou ja, ooit met z'n ja. drieën waren ze natuurlijk uh, de, de, de maatjes die het Oekraïne-referendum van de grond kregen. Roos en Dijkgraaf hadden een radioprogramma. En nu ieder hun eigen partijtje. Snap jij er iets van?
1: Ja, ik, ik vind het uh, strategisch gezien ook een beetje vreemd. Het, het, het lijkt me handiger als je de krachten bundelt... Uh, zeker omdat hun, um, uh, hun standpunten heel erg overeen komen. En omdat ze alle drie eigenlijk vanuit dezelfde boosheid, namelijk het Oekraïne-referendum is geweest en de premier doet er niks mee, ja. uh, zijn ze eigenlijk de politiek ingegaan. Dus ze hebben heel veel overloop. Uh, ze zijn ook bevriend en nou ja, ze hebben een gezamenlijke agenda. Het zou me niet verbazen als ze tegen de tijd dat de uh, verkiezingen er zijn. een lijstverbinding aangaan. En dan zou en met een lijstverbinding dan. En dan verzamel je dus eigenlijk alle stemmen en dan pool je ze eigenlijk. Dus dan, ja, ja. dan, dan kun je met z'n drieën misschien wel... Zit er wel een zetel in als je dat zou doen? Dan krijgen ze de ruzie over wie die zetel dan mag bezetten en zo. Maar goed, dat is dan voor later zorg. Maar één zetel, maar dat, daar, dat,
0: dat, veel meer zie je uit niet worden? Ik, ja, ik, voorspellen moet je nooit doen. Nee, hè? Want dat schijnt okay, enorm. Dat nee, gingen niet horen heen. als ze straks in zijn
1: twintigers zitten. <laughs> <laughs> maar
0: het zou zomaar
1: nee. kunnen. Hè? Nee,
0: ja, nee, dat gingen we niet <laughs> Oké, okay, maar er zou dus ja. nog wel een, een, een verrassing kunnen komen voor de verkiezingen: dat ze dan toch, toch uh, uh, vrij diepgaand samen gaan werken. We hebben er nog twee over. Um, de Partij voor de Dieren timmert nogal aan de weg op het ogenblik. Uh, ja. Eigenlijk ook, vind ik, wel een, een vrij radicaal links alternatief. Uh, probeert het imago van One Issue-partij uh, af te schudden? Lukt dat een beetje?
1: Ja, ja absoluut. Uh, ja, uh, dat... Ze, ze, um, ze zitten met z'n tweeën in de kamer nu. Hè? En daardoor hebben ze zich natuurlijk... ...op niet zo heel veel terreinen kunnen profileren. Nee. Maar je ziet dat ze het inderdaad nu wel... ...ietsje breder proberen te trekken. Ook sociaal-economisch zijn, uh, zijn ze inderdaad behoorlijk links. Ze hebben ook interessante mensen aan zich gebonden. Zoals Ewald Engelen, dat is een bekende uh, sociaal geograaf... ...die ja. veel in het nieuws is geweest of toch rond de eurocrisis. Een beetje uitgesproken stemmen. Dat is wel een beetje lekker ze zijn nog goed in, in, in een beetje reuring rond die partij maken, lekker, die Marianne Thieme is een aansprekende lijsttrekker, de enige vrouw ook mm -hmm. in het hele rijtje, ja. dus alleen daarom Verrikt, al het ja, ja. valt ze wel op. Ja, nee, ja. het is, uh, het is ja. afschuwelijk, Chris, het, ja. waar ja. zijn de vrouwen? Ja, ja. En uh, je, je ziet die partij van de dieren, die groeit ook, ook zo heel gestaag. Weet je wel, twee zeteltjes. Nou, ja, nu in de peiling, misschien verdubbelen ze zelfs wel als je kijkt. Drie tot vijf. Tussen drie en Zou vijf, dus ja. vier kunnen worden, ja. ja, ja, ja dus dat is ja. helemaal niet zo, uh, niet zo onaardig. Ja, ze zitten natuurlijk nog heel erg op het dierenwelzijn. Daar zijn ze voor opgericht, daar zijn ze voor op aarde. Dat doen ze heel goed. En, uh, en, en breder ook, gewoon het milieu. Hè? Ja, dat, dat de duurzaamheid, ja. Dat is een beetje ja. weggekoud. Ja, ik, ik sprak gisteren, dat was wel uh, grappig, ik sprak gisteren
0: een paar mensen die zeiden als ze zich nou uh, de Partij voor de Duurzaamheid zouden noemen dan zou ik misschien op ze stemmen
1: kijk, zie je? Daar ja. heb je het al. Want dat vind ik zo interessant. GroenLinks is ooit opgericht, of niet ooit opgericht als een fusiepartij, maar heeft ooit als punt bedacht groen, hè? dus duurzaamheid. Ja. Maar bij duurzaamheid, als je aan mensen vraagt welke partij associeer je het meest met duurzaamheid enzovoort, dan komt de dieren, scoort ook vrij hoog. De ja. dieren doen dat heel goed, want dat hele klimaatprobleem agenderen en daarop blijven hameren. En daar zijn ze misschien zelfs wel
0: geloofwaardiger in dan GroenLinks. Ja. Nou ja, Misschien dat na, na Jan Terlouw van vorige week... dat er nog enorm veel gaat opleveren dan voor ze. Ja, uh.
1: ja wie weet jij, dan?
0: Oké, tenslotte. Dan hebben we nog Denk en Henk. Um, Denk Henk, en Henk. Ja, Henk, Henk noemde je al. Henk van, van, van 50PLUS. Maar, maar Denk natuurlijk... de, de, de partij van uh, de, de Nederlanders met een migratieachtergrond. Uh, zoals we dat van uh, de, 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 de taalveldwachters moeten noemen tegenwoordig. Um, zijn dat de konijnen die uit de hoge hoek kunnen gaan komen op 15 maart?
1: Nou ja, ik denk, eh, ik denk om met Dick te beginnen, ik zou dat niet onderschatten. Eerst toen ze begonnen, eh, toen Aan Kuzu en Öztürk, die nou ja, na een ruzie met Lodewijk uit die Partij van de Arbeid stapten. Ja. Uh, toen dacht ik, nou ja, een, een, een Turkse partij. Hè? Even heel onnubiedig gezegd. Maar dat hebben ze heel slim gedaan. Ze zijn gaan uitbreiden. Ze hebben Silvana Simons erbij gehaald. Ze hebben Farita Zarkan erbij gehaald. Dus nou ja, echt heel slim. En ze zetten in op, op emancipatie van een groep die zegt... We zijn nu al zo lang hier. En we zijn al zo lang als gast behandeld. Maar wij blijven hier. Wij zijn hier. En we willen als Nederlander worden gezien. En dat vind ik wel heel uh, slim... Want dat is een, uh, een punt wat geen van de andere partijen uh, oppikt. En het is een sentiment wat best breed leeft. Hoor, onder groepen met een migratieachtergrond. Die denken, ja zeg, uh, ik wil ook eens een keer vervol worden aangezien. Ja. En, Want wat merk jij daar, daar bijvoorbeeld... Wel, ja, het is ja. wel emancipator. Maar wat merk
0: mm -hmm. jij daar bijvoorbeeld in, uh, in je eigen achterban van, zal ik maar zeggen. Je jij, jij <laughs> bent van uh, Surinaams, Hindoestaanse uh, komaf. Dus uh, slaat het daar aan.
1: Nou ja, wat je merkt, uh, is dat uh, uh, mensen zijn niet zozeer dat ze meteen staan, te zwaaien met vlaggetjes voor denken. Oh, dat, 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 dat ze toch, ja, zo'n zo issue partij, wat moet je daarmee? Maar wat, wel, wat, wat ik wel merk, is er is wel sympathie. Uh, bijvoorbeeld voor iemand als Sylvana Simons, die Um, ...enorm veel drek over zich heen heeft gekregen. Ja. Veel racisme, veel seksisme, echt heel erg. Ja. En uh, dan ook allerlei goedbedoelende mensen die daarnaast zich gingen afvragen... Ja, hoe zou dat toch komen, die arme mevrouw zo lelijk wordt behandeld? En wat je merkt is dat... ...of wat ik merk is dat uh, mensen om mij heen zeggen... ...nee, je zou bijna uit sympathie op DENK gaan stemmen. Je zou bijna, uit zo rekening, als uit zo'n trekken als tegen... Tegen al die drek die ze over zich heen krijgt. Zeg maar, het is een beetje hetzelfde uh, wat je wel eens hoort bij mensen over Geert Wilders. Van hij wordt nu vervolgd voor ja. een minder minder uitspraak. Nou, je zou bijna daarom alleen al op hem stemmen. Omdat het ja. toch een staat niet aangaat om, 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 iemand te, om een politicus te vervolgen. Nou, je bijna het vergelijkbaar sentiment. Hoor je ook nog eens rond Sofana Simons. Van mensen die zeggen: nee, Je zou bijna alleen maar om die shit die ze over zich heen krijgt. zou ja. je op haar gaan stemmen. Okay. Dus ik, ik zou dat niet helemaal onderschatten, dat het emancipatoren karakter van Denk, uh, ja dat zou nog wel eens heel interessant kunnen zijn. Uh, dus ja, ik, ik ben daar nou, ben heel benieuwd naar en ik, ik, ik denk dat uh, nu de, zo'n zo, zetel of twee in de peilingen die nu gepeild wordt, dat zou nog wel zo'n onderschatting kunnen zijn. Zou een beetje laag kunnen dat, zijn. dat peiling... Nou ja, peilingbureaus hebben niet alle groepen even goed in hun steekproeven zitten. Nee. En ik vraag me af, in hoeverre, dat geven ze zelf ook wel toe, diverse peilingbureaus, dat ze misschien de, uh, 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 niet, niet in alle um, oude wijken even goed zitten in hun steekproef, niet, in alle, uh, niet, niet onder alle allochtone groeperingen even goed zitten in hun steekproef. Dus dat zou nog wel eens een verrassing kunnen zijn.
0: Oké, okay, dan uh, nog even kort tot slot, want anders hebben de mensen helemaal geen tijd meer om dit allemaal te beluisteren. Um... <laughs> Onze Henk. Hoe gaat hij het doen? Henk.
1: Ja, Henk Krol. Nou, staat ook uh, echt hoog in de peilingen. Uh, tien zetels, uh, zo'n zo beetje gemiddeld. Um, nou ja, wat Krol uh, heel slim doet is: nou ja, Nederland vergrijst. We hebben steeds meer oudere mensen. Dus de 50-plus, dat, dat wordt inmiddels. Uh, nee, dat, 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 hè. zijn vijver wordt steeds groter waar hij uit kan vissen. En hij. Hij ja, heeft eigenlijk maar een paar punten. De AOW moet uh, terug naar 65 en verder moet ze gewoon overal vanaf blijven. En wat hij Krol toch echt fantastisch doet, is met een totaal onschuldig gezicht, echt elke feitelijke tegenwerping die je inbrengt, af doen met, ja maar mevrouw, dat zijn maar cijfers van het CBS. Dat zijn toch geen echte mensen? Praat u wel eens met een bejaarde? Maar ja, kijk, het, nou ja, het is bijna een soort theater wat hij opvoert. En dat werkt als een tieren hier kennen. Ja. Er zijn toch heel veel mensen die vinden dat de buurman best meer belasting kan betalen. Maar die zelf toch wel heel graag op hun 65e gewoon in hun tuintje willen gaan zitten. En dat, dat speelt hij meestelijk op in.
0: Oké. Okay. Sheila, meer partijen hebben we niet. Dus hier, hier laten we het voor deze <laughs> keer bij. <laughs> over, ja, over twee weken verder.
1: Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. He, tot ziens. Dag. Dag.